0: Đây là Coi Sáu tám và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion và mình là Hồng Phong đến từ quay Sáu tám Và lại một tuần mới nữa, lại một ngày nữa, một số mới nữa của DeFi Discussion khi mà mình có dịp để uh, ngồi lại và nói chuyện với mọi người về những uh, vấn đề Ờ, mới của thị trường Có thể không mới không cũ Nhưng mà Thế ra là chúng ta Vẫn còn topic để nói chuyện với nhau Và để bắt đầu cho Cái số ngày hôm nay Thì uh, Hãy đón chào một cái Mà rất là quen thuộc thôi Xin chào mình.
1: Rồi ok à, Xin chào anh em Rất vui được gặp lại anh em Trong một điểm hẹn à, Quá quen thuộc Vào mỗi thứ hai đầu tuần Thì à, hy vọng là Tập file Discussion tuần này Có thể cái topic nó Không quá mới Cái từ hóa nó không quá mới Nhưng mà Dưới à, cái góc Nhìn và cái vấn đề khai thác Thì à, mình tin là đâu đó nó sẽ mang lại những cái giá trị mới và anh em có thể đâu đó tìm cho mình được những cái insight thú vị để có những cái quyết định đầu tư phù hợp cho chính mình trong cái thời gian sắp tới ha
0: Dạ, thì disclaimer đầu tiên trước khi mà chúng ta bước vào phần chính của cái video này thì cái cái topic ngày hôm nay nó sẽ có phù hợp khi bạn nghe trên giường, khi mà bạn đang nghe lúc làm việc hay là Uh, những lúc đang là một cái gì đó khác Tại vì uh, mình và Nguyên đã đã mất khoảng độ một tiếng đồng hồ Để, để trao đổi với nhau về cái chủ đề này trước khi mà uh, bắt đầu vào Tại vì đối với bọn mình thì cái chủ đề này uh, Nghe thì nó có vẻ đơn giản Nhưng mà thực ra khi mà chúng ta nói đến đào sâu đến cái bản chất lõi của nó á, Thì cũng cũng khá là phức tạp Thì <cười> cái uh, chủ đề ngày hôm nay á, nó đến từ một cái câu hỏi Mà Nguyên cũng như là mọi người trong cộng đồng FOMO ở bên, uh, raise Raised Là trong cái làn sóng uh, Layer 2 đang nổi lên như thế này uh, chiếm rất là nhiều sự chú ý và có nhiều dự án nổi bật lên thì cái câu hỏi là khi mà bạn chuyển Ethereum từ uh, Layer 1 lên Layer 2 á, thì cái về về cái bản chất cái tài sản đó sẽ là loại tài sản như thế nào thì đối với chúng ta thậm chí đối với cả mình cũng vậy, mình cũng chỉ nghĩ nó là nó là một phiên bản grab kiểu bình thường thôi uh, nó nó là grab Ethereum ở trên ở chỗ này và nó có một cái Ờ, phiên bản tôi cần khác ở chỗ kia. Ờ, nhưng mà đến khi nguyên thì pause mình lại và, và bảo là thực ra có những cái vấn đề quan trọng hơn, có, có những cái thứ mà chúng ta cần phải aware được khi mà nói đến câu chuyện này. Và thực ra thì từ quan điểm của nguyên là Ethereum trên Layer 2 nó không hoàn toàn giống như Ethereum trên Layer một. Thì um, chắc là sẽ nhờ nguyên nói về cái quan điểm này để mọi người dễ hiểu hơn ừ, uh,
1: ok. Thì uh, chắc là Uh, nhiều anh em khi mà theo dõi các cái hệ sinh thái layer 2 Thì thấy cái câu chuyện này đâu đó nó xuất hiện từ đầu tháng 3 năm nay cơ Thì ở cái giai đoạn đó thì mọi người tranh luận với nhau Về cái câu chuyện là cái, cái tính native của các cái tài sản ở trên layer 2 Thì uh, có uh, rất là nhiều các cái bài blog dài Và cũng rất là nhiều những cái tweet gọi là tranh luận với nhau Về cái, cái đặc tính tài sản ở trên layer 2 như thế Thì uh, chắc là mình sẽ nêu ra một cái tên Cái tên mà mình nghĩ là cái bài blog của tác giả này thì thì nó 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 sẽ mang lại một cái ý, uh, góc nhìn chung nhất về cái câu chuyện này thì ông này ông tên là uh, cái tên của ông cũng nó cũng khá là phang xe á tức là john saboner thì chắc chắc chắn là bọn mình sẽ để tên à, của không? ông này ở dưới cái tiêu đề để anh em có sờ lại các cái bài viết thì có thể dễ dàng tìm đọc hơn thì uh, tụi chung lại á cái vấn đề mà được raise lên á là ethereum ở dưới layer một nó sẽ có cái đặc tính khác Với lại Ethereum ở trên layer 2 Và tại vì sao nó có cái sự sai khác này Thì chúng ta phải tìm đến các cái layer 2 Và điển hình là cái giải pháp gọi là phổ biến nhất hiện tại Là các cái họ vận hành như thế nào Thì về cơ bản họ sẽ đẻ một cái contract Nó tên là canonical bridge uh, contract Ở dưới cái layer 1 Và khi mà người dùng nạp tiền từ layer 1 lên layer 2 á, Thì Ethereum sẽ được khóa vào trong cái hợp đồng này và nó sẽ được tạm coi là Mint ra một cái phiên bản Ethereum ở trên layer 2 à, tuy nhiên khi mà đảo về, cái chiều đảo về ngược lại á, thì nếu như mà anh em nào mà sử dụng các cái sản phẩm của Optimistic Grown Up thì cũng thấy là nó có một cái bất cập đó là cái giai đoạn chờ nó sẽ phải tốn đâu đó khoảng 7 ngày À, và các cái bên uh, Sequencer Tức là hiểu nông na là cái vai trò của họ cũng tự tựa như validator ở trên layer 1 Thì sequencer là những cái đơn vị mà gọi là Giúp vận hành cái layer 2 đi Thì họ sẽ phải gửi những cái proof Vào trong cái contract đính kèm à, Khi mà có những cái giao dịch phát sinh ở trên layer layer 2 à, Thì gửi những cái proof này Cùng với lại những thông tin liên quan đến giao dịch Về layer 1, về cái canonical bridge Thì à, nếu như mà anh em đi Từ layer một lên layer 2 Thì mọi chuyện nó không khó gọi là không phát sinh vấn đề gì cả. đó à, thì tại vì á, là validator ở trên layer một á thì cái số lượng của họ đủ lớn, cái độ phi tập trung nó đủ lớn để nó gọi là nó nhanh chóng nó xác thực, nó finalize cái giao dịch đó ngay trong có thể coi như là ngay lập tức. nhưng khi mà đi từ layer hai xuống layer một á thì cái mức độ phi tập trung của layer 2 nó không đủ lớn. điển hình là các cái sequencer hiện tại ở trong các cái layer 2 thì uh, nhiều dự án thậm chí là họ còn để phát triển cái sequencer này ở trong đội bộ của uh, cái hệ sinh thái của mình cơ uh, thì cho nên là những cái sự phi tập trung này nó không đủ lớn và nó sẽ phải thông qua một cái giai đoạn gọi là chờ và hoặc là nếu mà cái giải pháp rollup nó là một cái giải pháp GK thì họ sẽ phải gửi cái proof đính kèm vào trong cái giao dịch rồi cái proof đó nó sẽ được verify ở trong cái canonical bridge thì nói như vậy để chúng ta hiểu được là cái cách vận hành của các cái run-up hiện tại uh, là như vậy và và nó sẽ phát sinh uh, một vài các cái bất cập mà chắc là chúng ta sẽ giải thích uh, sâu hơn trong phần sau của cái podcast này ha.
0: Thứ ra là khi mà Nguyên nói đến cái câu chuyện uh, Seagullsour và số lượng Seagullsour nó nó không đủ phi tập trung thì chắc hẳn là từ cái trải nghiệm của mọi người đó, chúng ta đều có thể nghĩ ngay đến về những cái vấn đề về bảo mật. Um, tại vì khi mà nó xem cho lại không đủ nhiều và và tất nhiên khi mà chúng ta ở được cái câu chuyện này thì sẽ có những người ở ngoài kia người ta có những cái ý định không hề uh, gọi là tốt đẹp gì với thị trường tức họ luôn tìm kiếm những cơ hội tấn công thì đó sẽ là một cái mục tiêu uh, để mà hướng tới thì cái chuyện này thì hình như hình như là chưa xảy ra nhưng mà có hết phần nếu nếu như mà chúng ta bắt đầu rút, muốn muốn rút tài sản từ layer hai về layer một đúng không thì đang trong cái giai ừ. đoạn um, chờ approve chờ finalize uh, cái những cái transaction đấy ở để tài sản thì nó đang nằm ở đâu đấy ở ở giữa và đang được xử lý thì ví dụ như là ở uh, đây hai đã bị tấn công chẳng hạn đi thì ở uh, cái chuyện gì sẽ xảy ra với cái tài sản trong cái thời gian đấy, ví dụ như là trong 7 ngày của của optimization uh, automatic group đúng không? Thì hmm. có rất nhiều thứ sẽ xảy ra trong 7 ngày đấy thì đã có một cái uh, aware nào từ phía các dự án khi mà người ta aware được cái tình huống nó thì xảy ra chưa?
1: Hiện tại chắc là chúng ta sẽ nói một xíu về cái rủi ro khi mà nếu mà có cái bất cập gì đó xảy ra ở trên layer 2 thì như mình có đề cập hồi nãy tức là nó có một cái canonical bridge đúng không ở trên layer 1 thì anh em hình dung như thế này tức là nếu như mà các cái sequencer ở trên layer 2 họ bảo là ok bây giờ chúng tôi không xài cái bridge mode này nữa tôi không xài cái hợp đồng canonical bridge mode này nữa mà chúng tôi Uh, chọn Ford cái layer 2 ra một cái chain riêng và chúng tôi đổi cái contract ở dưới lờ một thành uh, contract 2 chẳng hạn thì bây giờ cái chain ở trên layer 2 nó đã đổi sang một cái chain mới và cái phiên bản Ethereum ở trên uh, layer 2 nó sẽ là một cái phiên bản mới và nó sẽ đính kèm, và nó sẽ tương thích với lại cái contract 2 ở dưới lờ một trong khi á, Ethereum của người dùng á, thì nó đang được lock ở cái canonical bridge một ở dưới layer một đó anh em hình dung nữa. Và ở trên cái layer 2 thì nó là một cái phiên bản Ethereum ở trên layer 2 nhưng mà là phiên bản cũ thì chỉ có cái phiên bản đó nó mới có thể gọi là reclaim lại cái tài sản được khóa ở trong cái contract một Đó, nhưng mà bây giờ cái mạng lưới layer hai bây giờ nó đã phát qua một chain mới rồi. Cho nên là cái Ethereum ở cái trên uh, layer 2 cũ á, thì gần như nó là vô giá trị và nó có thể dẫn đến cái hiện tượng là người dùng có thể bị lóc tiền ở trong cái contract uh, đó, anh em tức là, tức là nó hơi khó hiểu một xíu nhưng mà nói một cách hình tượng là cái cầu nào thì nó sẽ phải tương ứng với lại cái chain đó và mỗi chain nó sẽ có một cái phiên bản Ethereum riêng để có thể reclaim lại cái lượng tài sản Ethereum đã được lock ở cái contract ở dưới Lemo. Đó, để gọi là tóm tắt lại cái rủi ro nếu như mà nó có thể xảy ra với các cái Layer 2 như vậy và và
0: cái câu chuyện và cái câu chuyện này nó là câu chuyện giữa network và network chứ nó không không chỉ đơn giản là từ phía dự án với dự
1: án ừ, rồi. đúng rồi đúng rồi thì uh, chúng ta từng gặp rất là nhiều những cái sự cố liên quan đến uh, uh, gọi là bridge cross chain đúng không? nhưng mà những cái cross chain nó nó chỉ là những cái dự án cầu nối riêng lẻ họ kết nối những cái chain thôi tức là họ chỉ có đặt một cái pool ở trên uh, A và họ đặt một cái pool ở trên B và nếu như mà có ai có nhu cầu chuyển tiền thì họ ráp một đầu và họ đẩy cái lượng tiền ở trên B ra thôi nhưng mà đây là cái câu chuyện của Network và tại vì Ethereum là một cái uh, native coin đó thì thì nó sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều thứ và mình, mình thật sự là mình không thể hình dung là nếu như mà có một cái biến cảnh như vậy xảy ra thì cái gì nó sẽ đi tiếp nữa nhưng mà nó có một cái điều kiện như thế này Tức là giả dụ như mà cái layer 2 họ có một cái vote dao chẳng hạn Hoặc là một cái đề xuất gì đó họ thông qua là à, Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển từ cái contract bridge một sang cái contract bridge 2 đúng không? Thì cái thời gian đó nó sẽ... Cái thời gian mà chuyển đổi đó nó sẽ phải dài hơn cái thời gian mà uh, delay giao dịch uh, Rút tiền của người dùng Mà hiện tại thì nó sắp xỉ đâu đó là 7 bảy ngày cho các cái optimistic rollup thì để cho user có thể có cái thời gian để họ uh, rút tiền ra uh, rút 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 tiền ra trước trong cái trường hợp là nếu như mà có cái việc là đổi contract như vậy thì đó cũng là một cái cách để gọi là họ họ phòng ngừa cái trường hợp như vậy thôi nhưng mà nếu như mà đặt trường hợp đi là người dùng họ không theo dõi xa sao chẳng hạn họ họ để để ở layer hai đâu đó họ Uh, đi bẵng đi một thời gian họ quên mất chẳng yeah. hạn họ không theo Thế
0: dõi đó đó là cái mà mình định nói luôn đó, là cái cái câu chuyện là cái câu chuyện là uh, chúng ta bỏ tài sản uhm. ok chúng ta coi như là uh, I'm here for the innovation để uh, ở tài sản cái thứ <cười> bỏ trên l hai uh, xong rồi lại lại phải ngồi cứ cứ phải canh xem coi là có những cái update gì mới không thì nó cũng không phải là một cái tối ưu lắm nhất là uh, khi mà chúng ta nói câu chuyện như vậy thì không các ví như là institutional money tiền của các tổ chức đầu tư chẳng hạn đây chúng ta có thể nào mà kiểu, bắt họ làm những cái chuyện đấy được nó khá là bất cập nhỉ.
1: Hmm. Uh, Tuy nhiên đó là tức là bây giờ chúng ta cảm thấy là à, cái này nó cũng khá là ghê nhưng mà thực ra cái khả năng xảy ra cái hiện tượng đó thì mình nghĩ đâu đó hiện tại ở thời gian này thì đâu đó khá là thấp không dám không dám đưa ra một cái con số cụ thể <cười> nhưng mà mình nghĩ là Uh, anh em cũng không nên quá lo về cái câu chuyện đó Bởi vì đâu đó các cái layer 2 hiện tại họ đang trong cái giai đoạn là Phát triển uh, những cái hạ tầng đầu tiên thôi Rất là nhiều những cái tính năng của layer 2 hiện tại nó cũng chưa được gọi là uh, Gọi là nó, nó lên full đồ hết full Là đâu đó gồm có những cái như là force group chẳng hạn Thì nhiều cái layer 2 họ vẫn chưa tích hợp này Hoặc là những cái tính năng ví dụ như là force inclusion Tức là thay vì là phải chờ đợi những cái ông sequencer Để để bỏ cái giao dịch vào trong cái Canonical bridge contract uh, Và nhét cái proof vào cái contract đó Thì người dùng có thể gọi là Fox, tức là ép là bắt buộc là Phải thêm cái giao dịch của tôi trực tiếp vào cái bridge contract đó luôn đó Thì, thì những cái tính năng như vậy Thì ở trên layer 2 hiện tại nó vẫn chưa Hoàn thiện hết Và uh, có thể nói là các cái layer 2 hiện tại Thì nó vẫn đang trong cái giai đoạn là Hoàn thiện bắt đầu thôi uh, Cho nên là chúng ta cũng đừng quá là bi quan về cái giải pháp này à, cần theo dõi thêm một thời gian có thể là hiện tại cái góc nhìn của chúng ta về cái tài sản đó thì nó cũng hơi risky đúng không? Nhưng mà sau một khoảng thời gian thì ví dụ như họ add thêm những cái tính năng đó vào và những cái còn còn thêm một vài các cái giải pháp nữa ví dụ như là các cái giải pháp để giúp uh, phi tập trung cái sequencer trên layer 2 chẳng hạn thì uh, những cái giải pháp đó khi mà nó add thêm vào thì có thể cái mối lo của chúng ta nó sẽ nên sẽ bớt đi phần nào.
0: Yeah. Nhưng mà thực ra thì uh, bảo là người người dùng uh, đừng có bi quan quá nhưng mà thực ra tuần uh, tuần uh, tuần vừa rồi tuần trước là uh, ừ. thì có một dự án lớn họ cũng thể hiện cái sự gọi là không hào hứng lắm trong cái việc mà chờ đợi uh, những cái tính năng của layer hai được update thì chắc là mọi người cũng biết rồi là marker, uh, maker <cười> maker makerdao ừ. thì họ uh, rồi đầu tháng chín thì họ ra một cái thông tin là họ sẽ cập nhật lại cái cái plan dài hạn của họ 2 đến ba năm và trong đó thì cái điều quan trọng nhất là cái việc mà họ muốn uh, xây dựng một cái blockchain riêng trên Solana chứ không phải là uh, chọn một cái L 2 nào cả tức là tức là bây giờ họ muốn build một cái L 1 có, có phải là họ muốn chủ động tất cả những cái thứ này mà không muốn phụ thuộc vào vào những cái vấn đề uh, nhưng mà mình với, uh,
1: nói này giờ không Uhm, theo như cái dòng tweet của ông founder MakerDAO á, Thì chúng ta biết là một vài lý do chung chung thôi Cũng chưa giải thích hết Nhưng mà uh, cái lý do là họ nghĩ rằng các cái giải pháp layer 2 Hiện tại không đủ uh, đáp ứng được những cái function Tức là những cái tính năng cần thiết cho cái hệ sinh thái uh, MakerDAO của họ Và cụ thể là cái đồng stablecoin chủ lực là đồng DAI thì, thì đó là cái lý do chính Uh, có một vài cái dòng tweet nữa cũng của cái ông này uh, ông run á founder của megadown thì có một cái dòng tweet bảo là run up các cái giải pháp run up nó không thể fork được thì cái dòng tweet này nó cũng gây rất là nhiều tranh cãi và rất là nhiều những cái gọi là những cái ông mà uh, nghiên cứu sâu của ethereum á thì bắt đầu nhào vô và gọi là chế giễu cái cái dòng tweet này thì bảo là Rõ ràng là hồi nãy chúng ta có thể nói là Một cái viễn cảnh của một cái vụ tấn công Khi mà fork trên đúng không là, là sequencer họ có thể tạo ra một cái layer 2 mới Và một cái phiên bản Ethereum mới Ở trên cái layer 2 đó Thì rõ ràng là nó có cái biển cảnh của cái việc fork đó Nhưng mà à, ông ông a doubt, Ông father make không hiểu Sao ông nói là um, Các cái loan up Nó không thể fork được Tức là nó không thể update được các thứ Và nó không phù hợp Với cái định hướng của họ trong tương lai thì thì đó là cái góc nhìn cá nhân của ông này thôi yeah. Thì có thể là cái định hướng của họ uh, là muốn xây dựng ở trên một cái layer 1 Mà nó không phải phụ thuộc quá nhiều với những cái lớp khác nhau uh, Với cái định dạng của Ethereum hiện tại Thì chúng ta biết là Ethereum hiện tại thì sắp tới có layer 3 rồi <cười> Layer 3, layer 4, layer 5 Thì quá, rất là nhiều lớp đó thì, thì thì có thể cái định hướng của họ là họ chỉ muốn làm một cái chain gì đó nó đủ function và nó dễ dàng, chỉ cần một lớp thôi chẳng hạn. Thì yeah, đó là tóm tắt mới nhất về cái sự kiện của MakerDAO thì anh em cũng có thể theo dõi lại, theo dõi là một cái bài blog của Vitalik nói về cái câu chuyện là cái tương lai của ngành blockchain nó sẽ là multi chain Chứ nó không phải là cross-chain, tức là những cái chain nó sẽ phát triển độc lập với nhau Nhưng mà cái việc mà đi qua đi lại à, giữa giữa các cái chain Hoặc là cụ thể ở đây đi, trong cái tập tuần này của tụi mình đi là Đi qua đi lại giữa bản thân cái layer 1 và layer 2 của Ethereum thì nó cũng đã phát sinh những cái bất cập như vậy Thì có thể là MakerDAO họ cũng nghĩ là à, mình nên phát triển đa dạng cái chain như vậy Thay vì là cố gắng là đi qua đi lại à, giữa những cái chain khác nhau thì thực ra là
0: nãy giờ đi hơi nhanh Thì chậm lại một chút thì cái câu chuyện là ở Nếu như mà các bạn nghe postcard này đang cảm thấy hơi mất phương hướng một chút Hơi uh, váng cái đầu một chút về những cái thứ mà mình chia sẻ Thì thực ra là cũng dễ hiểu thôi Tại vì như Nguyên có nói á, là founder của uh, MakerDAO Cũng gọi là cây đa cây đề trong cái ngành defi này rồi Mà họ còn có những cái phát biểu về bản chất của cái sản phẩm mà họ đang làm Gây tranh cãi nhiều như vậy Thì đúng là từ phía chúng ta ờ những, những người bình thường cũng về thông tin thì cũng khá là nhiễu động thì nó tất nhiên đến một cái câu, câu hỏi mà từ trước khi mà uh, Thu cái postcard này uh, mình còn nói với nguyên là ok vậy thì um, những cái này á <cười> thực ra là retail user ít quan tâm ít quan tâm thật tại vì về, về cơ bản là chúng ta không không thể làm được cái gì để mà tác động đến những cái chuyện câu chuyện này đúng không? là ừ. bây giờ bây giờ giờ dự án giờ ví dụ như là đa chẳng hạn đi ở một họ họ làm trên layer 2 hay là họ làm trên zona đấy là chuyện của họ và, và chúng ta thì gần như là không có gì tác động vào được à, vậy thì cái việc mà những cái rủi ro như vậy chúng ta đồng ý là chúng ta đồng đồng ý với nhau là có những cái rủi ro về ethereum trên layer một và ethereum trên layer 2 nhưng mà rồi uh, watanase khi mà biết là như vậy rồi thì cái cái động thái của chúng ta có thể làm là là làm gì để mà giảm thiểu hóa cái rủi ro mà mình có thể gặp phải trong cái thế giới DeFi này
1: ừ, Thực ra thì uh, trong cái câu chuyện này á, thì uh, nếu như mà để nói là đưa ra những cái đề xuất cho anh em là nên làm gì với cái cái việc là layer 2, layer một như thế này thì chắc là bọn mình sẽ không đưa ra một cái đề xuất gì đó <cười> chi tiết đâu, tại vì rõ ràng là chúng ta cũng không rõ là câu chuyện này nó sẽ đi về đâu à, Tức là về, về các bạn là Chúng ta cũng không phải là founder
0: của dự án Để mà có được cái authority, có được cái thẩm quyền Để mà nói đúng rồi, về cái đúng, chuyện
1: này đúng rồi Nhưng mà cái vấn đề của mình ở đây á, là Bọn mình sẽ đưa ra cái góc nhìn của bọn mình à, Cá nhân bọn mình thôi Về cái câu chuyện này à, Và về cái câu hỏi chính của cái tập podcast này Là cái Ethereum ở layer 1 và Ethereum ở layer 2 Thì nó khác gì nhau Tức là cái Ethereum ở layer 1 và cái Ethereum ở layer 2 Nó có khác nhau hay không Thì cái câu trả lời của tụi mình ở thời điểm hiện tại Thì nó sẽ là khác nhưng mà trong tương lai đi trong tương lai bọn mình cũng không biết là nó sẽ có thay đổi gì hay không thì bọn mình luôn open với cái việc đó thì trong tương lai ví dụ như là nó có những cái thay đổi về mặt kỹ thuật nó giúp cho cái việc là đi qua đi lại giữa các cái layer nó sẽ mang tính native hơn chẳng hạn thì lúc đó cái câu trả lời của tụi mình có thể nó sẽ khác nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì bọn mình đang tin về cái cái câu trả lời là a à, thực sự nó có cái khác như vậy và nó có những cái rủi ro như vậy thì bọn mình muốn sâu lên cho anh em ở cái góc nhìn như vậy để uh, mỗi người sẽ có những cái gọi là những cái kế hoạch phòng ngừa riêng của mình Còn để bảo anh em là thôi bây giờ chuyển hết tiền <cười> từ layer 2 đi ra chỗ khác Nó lại gọi là chụp mũ quá đúng, đúng không? Xin à, quá. <cười> đúng rồi thì tại vì trên bây giờ nó đang, đang là layer 2 mà ông bảo là chuyển tiền ra khỏi layer 2 thì game đâu mà chơi đúng không? <cười> Game nó đang gọi là cái meta nó đang quanh cái khu vực layer 2 mà bây giờ bảo là chuyển tiền ra khỏi layer 2 thì, thì, thì nó lại insane, nó lại vô nghĩa quá Thế Bọn mình chỉ có gọi là cái góc nhìn như vậy để anh em có thể gọi là có một cái góc nhìn mới hoặc là một cái góc nhìn khác để tham khảo Và bọn mình luôn open với cái việc là trong tương lai bọn mình có thể thay đổi cái câu trả lời liên quan đến cái bên này Và
0: ở nhân tiện nó nói câu chuyện về layer 2 đi thì chắc là uh... Nói một, một số cái nó đau tốt ớt hơn một chút để mà Mọi người có thể dễ tham khảo Thì đối với Nguyên á Thì Nguyên trong thời điểm hiện tại nhé Với những cái thông tin mà chúng ta có trong thời điểm hiện tại Thì uh, đâu là những cái dự án layer hai mà uh, Nguyên đang quan tâm nhất
1: um, trong thời điểm hiện tại Ừ, thực sự ra thì uh, bây giờ uh, nếu mà nói về cái nhóm Optimistic uh, Thì chúng ta có thể theo dõi hai cái giải pháp mà mình có thể gọi là sôi nổi nhất Ở thời điểm hiện tại là Optimism và arbitrum Thì với Optimism thì uh, hiện tại nó sôi nổi là vì cái câu chuyện là họ phát triển những cái Obistack uh, Và và nó tạo ra một cái nguồn doanh thu cho cái hệ sinh thái này Còn với arbitrum thì nó thiên về cái khía cạnh uh, Những cái cập nhật nó đáng chú ý hơn liên quan đến khía cạnh là kỹ thuật Ví dụ như là những cái bôn gần đây chẳng hạn thì họ mở cái quyền gọi là tạo proof ra cho cộng đồng Thì nó phi tập trung hơn Ngoài ra thì theo cái dòng thuyết mới nhất của cái ông Steven Goldfeder Là cái founder của Abitrum thì họ cũng có cái tính năng gọi là Fox Inclusion như hồi nãy Mình có đề cập tức là cái tính năng mà nếu mà trong trường hợp khẩn cấp Thì người dùng có thể gọi là gửi cái giao dịch trực tiếp vào trong cái canonical bridge contract À, để rút tiền ra khỏi cái L2 và gọi là mở khóa cái Ethereum ở L1 thì đó có những cái cập nhật nó đáng chú ý như vậy. Nói à, chung thì họ cũng trong tuần qua thì cũng có một cái cập nhật liên quan đến stylus. thì đây là cái bộ công cụ mà nó sẽ đến kèm luôn cả cái ngôn ngữ Rust vào trong cái bộ công cụ lập trình cho các nhà nhà phát triển. Thì uh, cái, cái Rust này thì nó sẽ tiếp cận được nhiều với developer nhiều hơn Thông qua cái ngôn ngữ đó thì nó sẽ tiếp cận được một cái cộng đồng nhà phát triển nó rộng lớn hơn Thay vì là ví dụ như là xưa giờ chúng ta nghe đến blockchain và nghe đến Ethereum thì chỉ biết đến Solidity Nhưng mà cái cái cộng đồng developer của Rust thì nó sẽ nhiều hơn Solidity rất là nhiều Thì thì đây cũng là một cái cập nhật liên quan kỹ thuật cũng khá chú ý của Ibitrum đó Thì đó là những cái câu chuyện liên quan đến Optimistic Grown-up Còn Cái còn, <cười> còn lại ZK okay. ZK thì cũng Khá là nhiều Dự án ví dụ như là Stagnet chẳng hạn Hoặc là ZK era Rồi thì anh em có thể theo Tham gia thử nghiệm những cái sản phẩm ở trên này Thứ nhất là chắc chắn rồi Đối với nhiều anh em thì Khi mà tham gia thử nghiệm sản phẩm Thì Có một cái nguồn lợi Từ Aeroop Cơ hội nhận Aeroop Tương lai Nhưng mà Cái mà được nhiều hơn Bọn mình cũng từng chia sẻ Trong một tập với các cái giải pháp mới mà họ chưa có token đó là Khi mà chúng ta trải nghiệm thì chúng ta thấy được là Có cái hay cái dở gì đó của sản phẩm Mà chúng ta hiểu thêm về cái bản chất Của cái cái cách hoạt động của cái sản phẩm đó Thì để chúng ta có được những cái insight à, để, để, để đưa ra những cái quyết định nó phù hợp hơn Rồi uh, có stacknet có CK à, Sắp tới thì nó cũng khá là nhiều những cái giải pháp bổ trợ Liên quan đến ZK thì uh, mình, mình cũng có một cái tập quan đến uh, những cái uh, cập nhật đáng chú ý của cái Zero knowledge thì anh em có thể xem lại cái cái tập đó cũng gần đây thôi, cũng một hai tuần. Tức là,
0: thực ra là hỏi là chủ yếu để siêu ra cái tập đấy đó,
1: <cười> là chủ bạn. <cười> ok, thì uh, chia sẻ với anh em luôn là lý do tại sao mà tuần này bọn mình lại quyết định làm một cái chủ đề khó nuốt như thế này và nó cũng không phải là mới, đúng không? thì nó đã xuất hiện từ giai đoạn tháng ba rồi. Thì vì là Xuyên suốt cái hành trình của DeFi Discussion ở bọn mình cũng đâu đó uh, gọi là Mon men đề cập một vài cái khái niệm ví dụ như là Finality, chẳng hạn Finalize, cái câu chuyện xác thực của Ethereum thì cũng có một cái tập liên quan đến vấn đề đó. Rồi uh, những cái câu chuyện liên quan đến Fault Proof và ZK Proof, rồi những cái khái niệm nó cũng rất là cơ bản thôi nhưng mà Ờ, nếu mà nghe qua lần đầu thì nó cũng khá là ngờ Ví dụ như sequencer chẳng hạn Thì xuyên suốt cái hành trình vừa rồi Thì bọn mình đâu đó cũng đã cố gắng đính kèm những cái đó Và ở cái thời điểm hiện tại Khi mà chúng ta đã nói về những cái khái niệm như vậy Thì mình nghĩ là khi mà đi vào những cái câu chuyện mà nó Những cái góc nhìn mà nó gọi là nó Nó trái với lại cái xu hướng chung hiện tại Thì đâu đó anh em sẽ có một cái hình dung nó cụ thể hơn, nó rõ ràng hơn và anh em có thể đồng hành cùng với cái buổi trò chuyện hôm nay nó một cách dễ dàng hơn thì đó là lý do tại sao mà hôm nay bọn mình mới quyết định làm cái tập mà nó gọi là hardcore (cười) nó vô cùng là vô cùng là gọi là khó nút như cái cái tập tuần này Và sẽ rất là vui nếu như mà các bạn có
0: có thể input thêm một số cái, ví dụ như review của các bạn về cái chủ đề Ethereum trên lạc hai là một như bọn mình đang nói ở trong cái podcast này mình sẽ vui nếu có các bạn có thêm một cái input gì đấy có thể là các bạn không đồng ý với bọn mình cũng không ừ. sao cả thì thực ra là cái chuyện trong trong defi nó không độc ý với nhau là chuyện quá bình thường nó tất cả mọi người
1: thật ra thật ra nếu như mà theo dõi cái chủ đề này ở trên twitter thì chúng ta thấy là gọi là chửi nhau Ừ, <cười> à, thì mỗi mỗi người một cái góc nhìn khác nhau Có thể góc nhìn nó đúng, có thể góc nhìn nó sai Nhưng mà chắc chắn là bọn mình sẽ luôn open Để đón nhận những cái thông tin mới uh, Những cái góc nhìn mới Để gọi là làm sao để tiếp cận được cái gì Nó, nó gọi là nó uh, nó là bản chất của cái cái thị trường Thì bọn mình rất là sẵn sàng Đón nhận những cái ý kiến đó Ok, thì uh, mình nghĩ
0: là nó khá đủ cho tập tuần này rồi Và... Ờ, chắc là các bạn cũng đã có đủ những cái thông tin Và tất nhiên khi mà cái tập thể đến sóng đó, mình sẽ để cái đường link đến cái bài uh, blog uh, Mà mình nói chuyện và chắc là cái đấy sẽ tốn khá là nhiều thời gian được các bạn đấy. các bạn muốn ngồi nghiêm túc đọc hiểu hết được cái đống đấy Thì yeah, uh, hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast tiếp theo Và hy vọng là chúng ta sẽ có thêm uh, một số tiếp theo nữa của DeFi Discussion Để chúng ta có thể tiếp tục làm khổ nhau về những cái thứ
1: tháng nghiệp như thế này <cười> Rồi thì cảm ơn anh em một lần nữa đã đồng hành cùng với bọn mình trong một cái tập mà đã khuyến cáo ngay từ những cái giây đầu tiên là rất là khó nuốt. Thì không biết nói gì hơn, cảm ơn anh em đã đi cùng với bọn mình đến những giây cuối cùng như thế này Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tuần tiếp theo với những câu chuyện thú vị xoay à, quanh thị trường DeFi ha Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo